0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Obiecywałam Państwu, że o tej porze pojawi się u nas wszystkich pewien tygrys. A ponieważ lubię się wywiązywać z obietnic, to tygrys nadchodzi. Ale nie byłoby tej wizyty, gdyby nie Państwo, u których właśnie lądujemy w domach. Cezary Harasimowicz, dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. A obok Cezarego w okienku, obok bym powiedziała w zasadzie, że po sąsiedzku, Marta Kurczewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, mamy taką tradycję, że zawsze się lokalizujemy na mapie, bo niezależnie od tego, jaka odległość w kilometrach nas dzieli, to emocjonalnie na pewno będziemy blisko, więc Cezary, podaj nam taką przybliżoną Twoją lokalizację, gdzie jesteśmy u Ciebie dzisiaj?
1: Stawki 2A, to jest obok Intrako, to jest... Historycznie rzecz biorąc, na granicy getta a strony arejskiej. Odkryłem, że przez moje mieszkanie przebiega linia, linia dawnego muru.
0: Tak, kiedyś pamiętam taką rozmowę, toczoną faktycznie u Ciebie, taką rozmowę, która się nie zapomina, bo historia tego miejsca od razu wywołuje całą masę tematów. A teraz przenosimy się do Marty. Marta, oczywiście tutaj uważam, żebyście nie podali dokładnego adresu, bo żeby nas nagle Was wszyscy nie zaczęli odwiedzać, więc Marta, gdzie jesteśmy dzisiaj razem z Tobą?
2: Warszawa, Bielany, niedaleko Lasku Bielańskiego.
0: No to jeszcze ja powiem, że ja z Ochotą zapraszam na dzisiejsze spotkanie, dokładnie z warszawskiej Ochoty. Słuchajcie, przed nami dzisiaj rozmowa z pisarzem, scenarzystą, dramaturgiem, z ilustratorką. Mówiłam w zapowiedzi, słuchajcie, że oboje doskonale wiecie. Jak uruchamiać emocje poprzez słowa i obrazy? I to sprawia, że z Tygrysem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, naprawdę jest się bardzo trudno rozstać. Szczęśliwie tego robić nie musimy, ale najpierw wyjaśnijcie nam na dobry wieczór historię pewnej znajomości, czyli waszej znajomości. Marta, powiem ci, że Cezary od razu mi powiedział, że czekał na ciebie dwa lata, żebyś zilustrowała Tygrysa, więc najpierw ustalmy na takiej wirtualnej osi czasu. Nie wiem kto z was zacznie, tutaj już niech spontaniczność zadecyduje. Jak pamiętacie ten moment, kiedy wasze ścieżki zawodowe się skrzyżowały. Mogę powiedzieć, Cezary, powiem. Nawet bez pozwolenia powiedziały, że to jest twoja artystyczna żona.
1: No tak. Tak. Mam nadzieję, że <grym> tych artystyczny. Nie obrazi, <grym grym> obrazi na mnie. Eee, to ja zacznę. Eee, była taka sobie książka pod tytułem Mirabelka. Najpierw była, były słowa. Zdania, rozdziały i cała historia, a potem do tych słów trzeba było dobrać obrazy. I było kilka propozycji tych obrazów. To było wydawnictwo Zielona Sowa. No i jeden obraz był po prostu tak przecudowny, że nie, nie było wyboru. Nie było wyboru. I to była Marta. I od razu, od razu przypadliśmy sobie do gustu, nie tylko artystycznie, ale, ale też, tak powiem, pompatycznie, duchowo, bardzo się lubimy, e, wspieramy się, e, zwierzamy się sobie, e, Marta zna moje różne tajemnice, ja mniej! No i, 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 i tak już, tak już to trwa parę lat i mam nadzieję, że będzie trwało jeszcze bardzo, bardzo długo.
0: Słuchajcie, ja Wam muszę powiedzieć, że jesteśmy już na przykład w Weronie. Jesteśmy też w Tarnowskich Górach. Święto Świętokrzyskie nas pozdrawia. Nysa, Biskupice, Suwałki, Warszawa Mokotów, Tarnów na pokładzie, pałki, Kolejne osoby dołączają, więc ja od razu powiem, że jeżeli Państwo się chcą podzielić już teraz na gorąco tym spotkaniem, to nic prostszego. Wystarczy nacisnąć guziczek udostępnij na Facebooku, który jest pod tymi oknami, w których się znajdujemy i tym samym ta rozmowa pojawi się również na Waszej Facebookowej osi czasu. Marta no to teraz poproszę o twoje wspomnienia ale już związane z tygrysem dostajesz tekst, najpierw dostajesz propozycję już wiemy, że no, miałaś inne zobowiązania, więc Cezary musiał poczekać ale wiedział, że tylko z tobą i z nikim innym czytasz tygrysa i co jest w twojej głowie, co jest w twoim sercu
2: karuzela była dlatego, że ja się najpierw w ogóle strasznie ucieszyłam, bo Cezary zadzwonił i powiedział, że napisał książkę o tygrysie. Więc ja się w ogóle szalenie ucieszyłam, że tygrys. Potem zaczęłam książkę, kiedy już dostałam tekst, zaczęłam ją czytać i no jak sama wiesz, ta książka chwyta po prostu ze serce, właściwie od pierwszej strony. Więc... E- ja tą książkę przeczytałam na początku, jak każdy by ją przeczytał. Po prostu nawet nie zastanawiając się chyba specjalnie nad tym, że ja mam ją zilustrować, tylko po prostu jako, jako opowieść. I zresztą na no tak jak Mirabelka, przeczytałam ją od deski do deski. W sensie, nie, nie, dopóki nie skończyłam, w sensie, nie, nie przestałam czytać, dopóki jej nie skończyłam czytać. No i i, i tam jest wszystko, jest śmiech i łzy i i, i bardzo głęboko ta książka wchodzi bardzo, więc... Dopiero potem zaczęłam się zastanawiać, w sensie, zresztą, ja nie wiem, czy to jest tak do końca dobrze czytanie książki od deski do deski, dlatego, że nie zostawia się sobie tak za bardzo miejsca, na po prostu się chce więcej, chce więcej, chce więcej, ale potem trzeba wrócić, żeby docenić te drobne rzeczy i zagłębić się jeszcze raz i ja wtedy zaczęłam zastanawiać się nad obrazami, ale tak jak... Czarka, książkami, no właśnie to jest tak, że, że, że chyba mamy podobną wrażliwość. W sensie jego, jego wrażliwość trafia do mojej wrażliwości plastycznej bardzo dobrze. Więc tak naprawdę ja myślę, że, że, że te obrazy się pojawiają na początku same z siebie. Ja się nie zastanawiam, nie kontroluję tego. One gdzieś tam są i jedne zostają, inne znikają. Niektóre. Potem też trochę jest selekcja, bo bo, bo są założenia wydawnicze, jak książka ma wyglądać, ale ale tak to mniej więcej wyglądało, mówię, śmiech i łzy, w sensie łzy i śmiech, nie wiem jak to nawet powiedzieć i jakaś taka ulga i no cudowna ta książka jest i i faktycznie ona tak, jest bardzo prawdziwa na na wielu płaszczyznach. Tak
0: Cezary, to ja Ci zdradzę, że na próbie technicznej, zresztą bardzo lubię nasze próby techniczne, bo przez chwilę tylko ustawiamy dźwięki obraz, a potem gadamy już o wszystkim i to jest wspaniałe. Obgadałyśmy Cię i tak się w ogóle zastanawiałyśmy, ale tak pozytywnie. Jak w ogóle zakwalifikować to, w jaki sposób Ty piszesz? Zastanawiałyśmy się z Martą, czy realizm magiczny to w ogóle jest coś, co pasuje, czy tak naprawdę to nie do końca jeszcze obejmuje to, co robisz? Więc gdyby ktoś Ciebie tak wiesz, zmobilizował do tego, żebyś schował jednak ten sposób opowiadania, jaki stosujesz, jakiego używasz w Tygrysie, to jakbyś w ogóle to nazwał. No bo mamy historię, która jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, ale tak jak powiedziała przed chwilą Marta, tam się tak dużo dzieje pomiędzy warstwami, ja zresztą przyznałam się do absurdalnego może skojarzenia z Andrutem, a to jest coś bardzo smacznego. Miałam wrażenie takich warstw i rejestrowałam to w sobie, jakbyś wiesz, rozprowadzał wręcz w człowieku uśmiech, czułość, wzruszenie, i znowu, i to wszystko tak się, tak miękko po człowieku rozchodzi, więc jest w ogóle jakaś definicja? Czy, czy, czy ty też się tak intuicyjnie nie zastanawiasz, tylko tak jak do Marty przychodzą obrazy, tak do ciebie słowa?
1: Nie zastanawiam się nad tym. A propos Andruta, to muszę ci powiedzieć, że. Niedaleko stąd na ulicy Konwiktorskiej był taki sklepik, a ja chodziłem do szkoły podstawowej przy Konwiktorskiej i tam sprzedawano andruty. Myśmy się objadali tymi andrutami przed przed szkołą i po szkole. Nie wiem, ja się nie zastanawiam. To znaczy ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że zadaję sobie pytanie, kto tę historię opowiada. I, I jakby już... Takim jednym z moich zawodów pierwotnych to jest aktorstwo. Ja tak staram się wcielić w tę postać, która opowiada, opowiada tę, daną, daną historię i potem to już jakoś, jakoś leci. A ponieważ jest to moja pierwsza proweniencja oprócz aktorstwa, to jest pisarstwo. to ja staram się, nawet nie staram się, to ze mnie wypływa naturalnie, pisać tak... W, filmowo, obrazami, a ponieważ człowiek, jest, który pisze dla dzieci, jest bezkarny, jeśli chodzi o pewien sposób przedstawiania świata. Zaraz powiem, na czym ta bezkarność polega. To, to, to jest taka prawdziwa łatwość. Ta bezkarność polega na tym, że można opowiadać bezkarnie o najważniejszych rzeczach najprostszym językiem, bo trzeba trafić do dzieci tym, tym, tym no pro, 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 prosto trzeba trafić nie, 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 nie kombinować za, za dużo, więc gdybym w prozie dla dorosłych używał zwrotów i takich figur z, obrazowych, literackich, jak na przykład to, że trzeba się kochać, to by było troszkę banalne. A a, a w rozmowie z dziećmi taka fraza, która jest banałem, nie brzmi banalnie. No więc to jest taki drugi etap. Ale pierwszy etap to jest znalezienie sposobu na opowiedzenie tej historii, A, a ponieważ jestem emocjonalny, nawet czasami za bardzo, mój kolega ostatnio się zakochał i płacze bez przerwy
0: ale ty płaczesz czy on płacze z
1: radości? On, on płacze a ja myślałam, że... że ty jesteś
0: aż tak uczuciowy że słuchaj płaczesz w ogóle z radości ja płaczę że kolega razem się No.
1: Ja no po... zadzwoni do mnie i mówi stary, po prostu zwariowałem no więc, więc ta uczuciowość jest bardzo. Aż się zaczerwieniłem, teraz patrzę. Za niego. No za niego. Słuchaj, ale <grym> powiedz,
0: powiedz koledze, jak go będziesz widział, że ja się cieszę razem z nim, bo to są wspaniałe Naprawdę? momenty, kiedy. No oczywiście, no ja się zawsze cieszę jak ktoś się zakochuje, szczególnie wiesz, kiedy to jest z, takie zdumiewające. Tobie. Tylko wiesz, nie zdraćmy już za chwilę personaliów, no więc to nie, nie, się zatrzymajmy. Nie, no.
1: boże, 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 boże. No w każdym razie tak pokrótce tak, tak to wygląda. Więc ja się wcieliłem w tygrysa, starałem się zrozumieć świat, który go otacza przez doświadczenie tygrysie i ta historia jakoś płynie. No, no się, płynie się i to się jak opowiada. płynie.
0: Chcę się płynie, płynąć razem z nią, a swoją drogą chciałam was zapytać, czy kiedykolwiek byliście na Islandii, bo ja nie, ale teraz już hmm. jesteśmy, wszyscy we troje. Także pozdrowienia od Pani Iwony. Przypominam, że Państwo mogą udostępniać to spotkanie cały czas. Guziczek udostępnij na Facebooku. Z jednej strony, Marta, są też pozytywne skutki są pozytywne skutki na pewno tego, że kazałaś czekać Cezaremu dwa lata, bo ta książka też ukazuje się w szczególnym roku. Ponieważ Marta mi sprzedała tę informację, to poproszę ją, żeby powiedziała tutaj głośno i publicznie, żeby to, co było między nami gdzieś wymienione w prywatnej rozmowie, żeby wybrzmiało.
2: No tak, dlatego, że według chińskiego kalendarza teraz mamy rok Tygrysa. I to mniej więcej jest od lutego do lutego, więc tak wyszło. Gdyby ta książka wyszła wtedy, kiedy miała wejść, a to były różne perturbacje, no to nie wyszłaby w roku Tygrysa. I ja to wiem z kolei od redaktorki, wspaniałej Karoliny Oponowicz, która też powiedziała, widać tak miało być.
1: Tak, tak, tak. tak. No, czasami nie ma przypadków.
0: Słuchajcie, to, ponieważ podrzuciliście mi ten trop, to ja nawet sobie dzisiaj z ciekawości weszłam na stronę WWF i tam też zaznaczono ten chiński rok Tygrysa, który przypada co ciekawe co 12 lat, więc tu naprawdę nie ma przypadków, no, ale dowiedziałam się naprawdę ciekawych informacji na temat tego, że w światowej populacji liczącej 100 lat temu około 100 tysięcy osobników, liczebność tych dzikich osiągnęła najniższy poziom w historii zaledwie 3200. Tyle było sztuk w 2010 roku. Jak jest dzisiaj to odsyłam na stronę wwf tam można sobie sprawdzić, ale bardzo ważna rzecz to jest to, że tygrysy w takim naukowym języku to jest taki gatunek parasolowaty, czyli to oznacza, że jeżeli w ogóle chronimy te tygrysy, to zapewniamy też przetrwanie innym cennym gatunkom. Bardzo ciekawy sposób tam wszystko jest wyjaśnione, no ale słuchajcie, ten tygrys nasz jest bardzo cenny, ponieważ on uczy wolności, uczy buntu, uczy tego, jak ważne jest to, żeby w pewnym momencie obudzić w sobie taką niepokorność, no i uczy też tego, jak wychodzić z klatek. Ja sobie w ogóle po Waszej książce myślałam dużo o tym, że czasami siedzimy nawet w takich klatkach, które są otwarte, tylko trzeba otworzyć drzwi, ale tak się przyzwyczailiśmy do ograniczeń, że trudno te drzwi uruchomić. Marta, to znowu wrócę do naszej próby technicznej, upubliczni jedną rzecz. Ty powiedziałaś, że dla ciebie tworzenie ilustracji do Tygrysa też było w pewnym sensie wyjściem z klatki.
2: Rozwiniesz ten wątek? Tak. Bo to była taka... Tygrys jest taką książką, gdzie... gdzie po prostu... zaczęłam ją malować jakby kompletnie nie myśląc można powiedzieć o tym, że to są ilustracje do książki które być może ktoś będzie musiał zaakceptować i może powiedzieć, że to jednak jest zbyt abstrakcyjne albo nie do końca oddaje temat w sensie muszę przyznać, że to jest chyba jak do tej pory taka książka, którą najbardziej namalowałam dla siebie na pewnym poziomie, bo też dla Cezarego ją namalowałam i dla wydawnictwa, i dla wszystkich czytelników, ale też tam jest taka ilustracja... A ty, ty chyba jej, Weroniko, tu nie masz, ale jak ten tygrys ryczy. I ja tak sobie pomyślałam, że to jest taki trochę mój bunt. Ale prostu. to ten tygrys? Tak, jest. Ha, mam tak. go! Ha, tak. od Małgosi go mam. Przekazuję tak. dalej. Tak, że, 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 że no właśnie. To nie jest tak, że ja się, można powiedzieć, jakoś czułam w klatce, bo naprawdę współpracuję z fantastycznymi wydawnictwami, które nic mi nie narzucają. To była właśnie dokładnie, tak jak to mówisz, taka moja wewnętrzna klatka. I, 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 I tak, I muszę powiedzieć, że właśnie ilustracje, które namalowałam, pierwsze były takie najmniej... No, no one były zupełnie te chyba najbardziej bajkowe i pokazałam je Cezaremu, pokazałam je Karolinie i oni stwierdzili świetnie, tak ma być, ale, ale to, to taka mała klatka, ale gdzieś może pierwszy raz to sobie tak naprawdę uświadomiłam, jakby gdzieś co głęboko jest, moje uczucia, które są we mnie, kiedy ja coś maluję, w sensie nie, nie dla siebie stricte, tylko ilustracje do książki i, i naprawdę jestem Tygrysowi bardzo wdzięczna za to.
0: Ja uwielbiam, Marta, twoje ilustracje. Moja ukochana to jest ta ilustracja, czyli Tygrys i Pani od Zwierząt. Cezary, zaraz cię zapytam o taki kadr, taką stop klatkę rysunkową, która najbardziej zagrała z twoim sercem, ale zdrać trochę, bo to się pojawia też już na obwolucie książki, że to jest książka, którą jednak zainspirowały Konkretne wydarzenia. W tym momencie wracamy na osi czasu do roku 2019, no ale na razie zatrzymajmy się przy tej ilustracji. Pani od zwierząt, kiedy w ogóle ten temat do Ciebie przyszedł, żeby od tak mrocznej, trudnej historii pokazywanej w mediach, która no była bardzo dramatyczną historią, kiedy do Ciebie przyszła taka szybka, no właśnie szybka czy nie szybka decyzja, żeby opowiedzieć coś więcej? żeby zaczerpnąć zako- zakorzenić się w faktach, a potem pozwolić też działać wyobraźni.
1: No przede wszystkim muszę powiedzieć, że ta, ta historia przyszła do mnie, to znaczy ja jej nie wymyśliłem, ja dostałem propozycję od, yy, z wydawnictwa. Yy, pamiętam jak gdzieś jak zasiedliśmy przy kawie i, i złożono mi tę propozycję. No tutaj pojawia się Karli- Karolina Oponowicz jako yy, matka chrzestna. Matka chrzestna, tak. No, ja bardzo się ucieszyłem z tej propozycji. Od razu zabrałem się do, do roboty. No, oczywiście, na początku musiałem zdokumentować całą historię. A historia jest, bo o tym nie powiedzieliśmy jeszcze, historia jest historią prawdziwą. To jest historia zwierząt, historia tygrysów, które były transportowane przez, przez Polskę w okrutnych warunkach i ciężarówki które były ciasnymi klatkami śmierdzącymi, zapuszczonymi, zatękłymi więzieniami, została zatrzymana na polsko-białoruskiej granicy i okazało się, że po, po, po Inspekcji Straży Granicznej, że, że to są umierające, zamęczone tygrysy wiezione gdzieś na, na zatracenie, na, na, na zagładę. I pojawiła się właśnie pani... od zwierząt, która występuje tutaj pod, takim, pod taką nazwą personalną. No Jest to oczywiście pani Ewa Zgrebczyńska, tak naprawdę dyrektorka Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, która zrobiła całą akcję. Ta akcja się rozprzestrzeniła na całą Polskę i te, część tych tygrysów została uratowana. Może nie zdradzajmy w jakiś sposób, bo, bo, bo to jest błądą tej opowieści. Może w trakcie rozmowy to ujawnimy. No, natomiast ja nagle zdałem sobie z tego sprawę, że, że ta historia przekładając na ludzki język jest opowieścią o tym wszystkim, o czym, o czym powiedziałaś wcześniej, bo tam jest i uciemiężenie, i potrzeba wolności, i bunt. To jest w ogóle książka wolności. I bunt, i empatia, miłość, no i śmierć. Właściwie to jest tak, tak, tak pojemna historia. Ja uwielbiam historie, które do mnie przychodzą, z których ja muszę wy lekką ręką już wyławiać te wszystkie elementy bo one same do mnie same są immanentnie związane z tą tą historią trzeba to tylko obrobić no oczywiście musiałem sobie zadać pytanie kto jest głównym bohaterem i wybrałem tygrysa który jest od dziecka mieszka w klatce w cyrku no i jest, jest takim spirytus mowa z całej tej, 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 tej historii, takim przewodnikiem, przyjacielem umierających i zamęczanych tygrysów, które jadą z nim w transporcie, a potem w pewnej sytuacji, do której pewnie nawiążemy w trakcie naszej rozmowy, kiedy zmienia się jego status fizyczny po prostu przenosi się do innego świata i jako duch organizuje pomoc dla tych, dla tych zwierząt i z, z jego przyczyny pojawia się pani od zwierząt, która jako dobry człowiek organizuje ratunek dla, dla tych zamęczonych yy, zwierząt.
0: A Cezary, od razu wiedziałeś, że to będzie Pani od zwierząt. Tam tak. się pojawiają inne imiona, bohaterów. Od razu wiedziałeś, bardzo też lubię ten obrazek właśnie, kiedy jest tygrys i Pani od zwierząt stoi i można sobie wszystko w ogóle wyobrazić, kiedy widać tylko te włosy w ogóle, które się rządzą swoimi prawami, dzięki też wyobraźni. No, czyli od początku podjąłeś decyzję, że, że nie będzie na przykład Pani Ewa od zwierząt, tylko nie, będzie... Nie, hmm. nie, że to
1: będzie taka, taka, taka zasada, a no nie, bo Troszkę. Tutaj muszę powiedzieć, co mnie bardzo krociło i zostało to w jakiś sposób literacko umiejscowione, że tygrys troszkę się zakochuje w panie od zwierząt. On jest
0: bardzo kochliwy, ten tygrys.
1: On, ale on ma swoją ukochaną, która została zabrana z cyrku, za którą bardzo tęskni która nie wiadomo gdzie jest, jest taką królową jego życia. No więc Pani od zwierzęt jest tylko taką miłością platoniczną. To... Pani Ewie Graf- z można się zakochać. Można się zakochać, bo jest to tak dobry człowiek, tak wspaniała postać w ogóle, która jest dyrektorem ogrodu zoologicznego, ale marzy o tym, żeby, te, żeby zwierzęta, które znaj- znajdują się w ob- żeby inaczej wyglądały ogrody zoologiczne. Żeby, żeby to były azyle, skute, prawda? Żeby, żeby to było azyle dla zwierząt, przypominające naturalne, naturalne warunki, w których, się, w których żyły i w których się wychowały. Nasz tygrys nie zna, nie zna wolności. Urodził się w niewoli. Z tym też jest problem. Ale jego... Y- jego ukochana została sprowadzona z Azji i zna, zna smak i powiew i zapach wolności i mu to przekazała w czułych słowach, które, które ukochał po prostu. No i wiesz, to jest jeszcze jedna taka rzecz, to będzie strasznie pompatyczne i bardzo brzydkie, ale, ale powiem powiem, ja jestem Ja jestem pokolenia Solidarności. Ja wiem, co to znaczy bunt. Ja wiem, co to znaczy bunt zbiorowy i ten ten element takiego zdrowego, zbiorowego buntu chciałem bardzo usilnie włożyć w w tę historię, żeby żeby się te te tygrysy wszystkie uciemierzone zbuntowały nie pojedynczo, ale w grupie. Bo w grupie Można wiele rzeczy zdziałać.
0: Tutaj mamy całą fantastyczną Tygrysią grupę. Mówiłeś o tej wolności, to teraz Marta kieruje pytanie do ciebie, skoro mowa o wolności. Jak wyglądało powstawanie ilustracji? Czy ty miałaś taki moment zawahania? Czy właśnie wracać do tych kadrów pokazujących te wydarzenia z 2019 roku? Czy na przykład tworząc postać pani od zwierząt, nie wiem, brałaś do ręki zdjęcia, próbowałaś nadać jakieś rysy twarzy, czy kształt które gdzieś nas będą właśnie od razu w głowie przenosić myślami do pani Ewy. Czy pozwoliłaś sobie na to, żeby jednak rysować to, co przychodzi? Bo tutaj miałaś, no to to był chyba dylemat, patrzeć, jakby łapać cały czas te obrazy i potem je jakoś przetwarzać, czy pozwolić sobie na
2: wolność? Ja myślę, że Nie, nie, nie wiem, czy Chyba jedno i drugie tak naprawdę, dlatego, że ja chciałam, żeby pani od zwierząt była podobna do pani Ewy z Grabczyńskiej. Nie miałam jakby ambicji namalowania realistycznego portretu, ale też nie chciałam, żeby to była w charakterze kompletnie inna osoba. Natomiast pamiętam, jak razem słyniałam do Czarka i się go pytałam, czy... Danka młodszy że to jest brunetką czy blondynką? Bo tak ogólnie to nie chce strzelić tak komuś kompletnie. Ja że to że on ją wymyślił. Że tylko pani, Zgrzewczy- pani Ewa jest prawdziwą
0: postacią.
1: Ale a, a tego też
0: nie wiedziałam, teraz się dowiaduję. Ja też się zastanawiałam, czy ta pani istnieje i właśnie ona ma imię, a pani zwierząt nie ma, a ona istnieje. Tam to jest
2: wymyślona. To no, jest dobiera kombinacja. No. no. Natomiast to jest też trochę zabawne, bo ja po jakby pierwszej euforii, że będę malować tygrysy, zdałam sobie sprawę z tego, że namalowanie tygrysa wcale nie jest takie proste, jak to się na początku by wydawało. I też pewnie z racji tego, że czasu było sporo, dwa lata, to tak, to to, to miałam czas, żeby nad tym pomyśleć. I, 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 I gdzieś tam szperałam w internecie i tak wyszło mi, że powiedzmy są mniej więcej trzy sposoby, tak w cudzysłowie oczywiście upraszczając, mówię, trzy sposoby malowania tygrysa, taki totalnie dla dzieci na zasadzie słodki tygrysek, no to jakby nie bardzo, taki ustylizowany e, pod hasłem tatuaż z tygrysem, i realistyczne, że, że że nie wiem, jest coś takiego w tygrysie, że on jest sam w sobie tak charakterystyczny, że ciężko jeszcze go docharakterystyczniać, nie popadając właśnie w taką mniej lub... Znaczy nie wszystkie ilustracje tygrysów w książkach dla dzieci są słodkie, ale chodzi o to, że one są zdecydowanie ilustracjami dla dzieci, a ja jakby nie, nie chciałam tego w tych ilustracjach. Więc naprawdę y, oglądałam dużo ilustracji, w sensie zdjęć, zdjęć potem już tygrysów i filmów, nawet miałam taki swój jakby bank, no bo jednak prawda jest taka, że anatomia jest trochę nieubłagana i jak za bardzo się ją skopie, to, to się nie zgadza potem i nie wiadomo dlaczego to się wygląda. Nie Ale... no bez
1: kozery o Marcie się mówi Leonardo da Vinci.
2: A nie, Czarku, nie. No. Ale w każdym razie było tak, że z kolei w ogóle nie patrzyłam na te ilus- na jakby zdjęcia tygrysów malując je i stwierdziłam, że jakby właśnie chciałabym, żeby nie wszystko, żeby to nie było stricte realistyczne i one nie są tak do końca realistyczne. Na przykład w pewnym momencie zrezygnowałam z malowania naszemu tygrysowi wąsów, bo uznałam, że on bardziej ludzko wtedy wygląda i że ja chcę, żeby on wyglądał bardziej ludzko, a mniej tygrysio, więc to yy, ja już chyba daleko odeszłam od pytania. Ale, <laughs> Ale to jest każdym... wszystko
0: bardzo ciekawe i interesuje nas też ten twój bank taki, wyobrażam sobie te filmy, książki i jeszcze jedną rzecz publicznie, że Marta, ty przed tą książką to tak do tygrysa, to tak podchodziłaś, on był podobno w tej samej kategorii co rekiny, czyli takie, no tego tak, się nie podchodzę, boimy się.
2: Tak, tak, tak mówiłam, bo i i malując zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę gdzieś głęboko w głowie mi to siedzi i to wynika z lektury Księgi Dżungli, którą pewnie zaliczyłam mając mniej więcej 10 lat, gdzie ten szerkan jest zły i i jakby ja się go bałam, przypuszczam, że takie zamierzenie było autora i że ta rzecz jakby umiejscowiła mi Tygrysę na zawsze, na zawsze na szczęście do, do, do Czarka Tygrysa, że to, klatka może to za dużo powiedziane, ale no tak, że się okazało, że to co ja myślę na temat tych zwierząt jest uwarunkowane książką, którą czytałam 30 kilka lat temu i która co więcej wcale mi się nie podobała. Mnie też. No. No i, i praca nad tym, odczer- nad, nad, nad tym tygrysem, naszym tygrysem odczarowała mi te zwierzęta, one są naprawdę niesamowite, ale też powinniśmy oczywiście mieć dla, nie, dla nich dużo szacunku, no bo to są potężne i groźne zwierzęta, natomiast tak, no to, to tak, tak, się pochyliłam nad tym i ciekawe, że ciekawe ile jeszcze takich, kli- nie wiem, to nie, nawet nie klisza, ale ile takich klateczek, szufladeczek mam w głowie, I to wszystko się odkrywa
0: w tak nieoczekiwanych momentach, więc już jedno życie zmieniłeś Cezary, zobacz tutaj wyznanie publiczne, odczarowałeś Tygrysa, a to jest naprawdę bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, wróćmy teraz do takiego momentu, kiedy wy byliście małymi dzieciakami, Czarek, kiedy pojawia się ten wątek w Tygrysie o tym... Mówiący o tym, jak to jest, kiedy już kogoś fizycznie razem z nami nie ma, ale jednak cały czas my niesiemy przez życie jego energię, jego miłość, no to od razu pomyślałam o twojej mamie, o której nieraz nie dwa mi opowiadałeś. Niezwykła osoba, dla której teatr, w ogóle opowiadanie historii, myślę, że było bardzo ważną y, częścią życia. Y, to powiedz, mama ci czytała na dobrano, co powiadała ci bajki, co ty masz w głowie, jakie kadry i jakie opowieści?
1: Ja przede wszystkim muszę się przyznać, że nie przeczytałem trylogii bo mama mi przeczytała trylogię.
0: Jesteś rozgrzeszony.
1: I do tego stopnia pamiętam, część, już nie pamiętam, k- którą część trylogii mama mi przeczytała na wakacjach i ja, w ogóle te wakacje były dla mnie strasznie nudne czekałem, czekałem na wieczory, żeby przed pójściem spać mama zasiadła na, na zedelku i, i interpretując, bo mama była aktorką e, interpretując, czytała, czytała mnie Sienkiewicza. Mama, oprócz tego, jesteście za młode, żeby takie rzeczy w ogóle słyszeć o takich rzeczach, nie mówię o tym, żeby pamiętać, ale kiedyś były tak zwane dobranocki. No. E, Do moich czasów był Jacek i Agatka, gąska Balbinka, Miś z Okienka i była pani, która opowiadała bajki na dobranoc i to była moja mama. Także moja mama była taką zawodową bajarką. Mam tutaj takie zdjęcie, może pokażę.
0: Pokaż, pokaż.
1: Pokażę. to To jestem ja i moja mama.
0: Ile masz lat? To już ja mam takim... chyba
1: 13. Mhm. 13 jeszcze włosy miałem. Ale zobaczcie, jak mama na mnie patrzy.
0: No, z taką miłością, że tego z się miłością. nie da. wiesz. Tak,
1: tak, tak. Mama była cudowną kobietą, przepiękną. Nie chcę tutaj rozwijać tematu autobiograficznego, ale mama rocznik 21, czyli pokolenie Kolumbów przyszła. Wszystko, co, 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 co można było przejść. Najgorszego w swoim życiu to mama, mama przeszła i była dzielna, do, dożyła 96 lat. Eee, I mam jeszcze jedną pamiątkę po mojej mamie, e, związaną z dzisiejszym tematem, to znaczy z książkami dla dzieci. Eee, to jest książka, która leży na mojej półce pośród innych książek, e, moich książek. Eee, i z taką dedykacją. Mojemu synkowi, by często wracał do tej pięknej książki, mama. Warszawa 1964 rok. Was nie było nawet w kosmosie jeszcze wtedy. Zgadnijcie, jaka to jest książka?
0: Pojęcie, nie mam. Państwo niech tutaj też biorą udział w tym typowaniu. To z- zawieźmy to pytanie na 15 sekund chociaż. Dobrze, dobrze. Czyli yy, dedykacja jest z roku 60, którego?
1: Artego.
0: 64 rok, więc proszę też, typując, brać pod uwagę, czy autor miał szansę tę książkę napisać, czy nie. Zawiesimy na chwilę tę, co ma, jestem bardzo ciekawa, więc podtrzymajmy Państwa chwilę w niepewności. Dobra, to Państwo typują, a ja w tym czasie, czarek, Cię zapytam: opró- tę książkę na chwilę odkładamy, bo być może no, nie oni nie też odłożymy. wspomnisz. Ale powiedz mi, jakie masz ilustracje kadry w głowie i opowieści, które mimo, że minęło już wiele lat tego momentu, kiedy byłeś małym czareczkiem, to jednak nosisz w sobie i one się uruchamiają. Ja nawet dzisiaj ktoś umieścił zdjęcie w internecie, z jakiegoś grzybobrania i były borowiki, ja mówię, matko, to wygląda jak ilustracja z bajki i i przypomniałam sobie, że był brzechwa, grzyby i szancer, które była ta sama kolorystyka, klimat i nagle zdjęcie mnie przyniosło do dzieciństwa i do pokoju, który dzieliłam z siostrą, więc ciekawa jestem twoich obrazów i wspomnień.
1: Wiesz co, obra- obrazy łączą się ze wspomnieniami, ze słowami, z przeżyciami troszkę literackimi. Bo bardzo często, jak zadaje się pytanie, a jaką literaturę dziecięcą, jaką się karmieś literaturą dziecięcą w dzieciństwie, to ja muszę się ciężko nad tym zastanowić. Rzeczywiście. Kubuś Puchatek, yy, dzieci z Bullerbyn i tak dalej, ale tak naprawdę, jak byłem chory i zostawiałem sam w domu, to wygrzebywałem z, z, z biblioteki mojej mamy, naszej znaczy wspólnej biblioteki, wyobraźcie sobie Gałczyńskiego. Yy, yy, i, I zaczytywałem się, zaczytywałem się, zaśmiewałem się w teatrze Zielona Gęś, Hermenegilda Kociubińska, to wszystko mi strasznie zapadło gdzieś, gdzieś w duszy i ten Gałczyński yy, yy, był dla mnie taką literaturą, która mi się kojarzy, kojarzy z dzieciństwem i oprócz tej książki, którą mam to na Podorędziu co do której rozpisaliśmy konkurs. Słuchaj, pojawiają się, się pierwsze kobiety. propozycje,
0: mogę ci no, podrzucać. No. Mały książę, chłopcy z placu broni, baśnie Andersena, w Puszczyni i w Puszczy, brzechwa dzieciom. Czy ktoś trafił? Tak. Kto trafił?
1: Nie wiem kto, ale. No to powiedz poka- mi
0: tytuł, a ja Ci powiem, kto był pierwszy.
1: Pokażę, pokażę ilustrację, a od razu zgadniecie, dobrze?
0: Dobra. No, to chyba musimy zrobić tak, moi drodzy, że jeden tygrys dzisiaj powędruje po prostu od razu do Pani Jagi, która jako pierwsza odgadła, że chodziło o małego księcia. Księcia. Pani Jago, po programie poproszę o kontakt pod adresem rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com. No to dobra, konkurs mamy rozwiązane, to jeszcze te kadry i wspomnienia, jeszcze Czarek dorzucisz i za chwilę przechodzimy do Marty. (śmiech)
1: Jesz, jeszcze mam tak jest związaną, przepraszam, <coughs> ja muszę odkaśnąć. bardzo silne związania, związane wspomnienia z teatrem, który moja mama prowadziła, teatr dla dzieci. Mama była bardzo dzienna, sam, samodzielnie mnie wychowywała i w tych czasach w komunistycznych robienie własnego, prywatnego teatru to było wielkie przedsięwzięcie. I Mama, znaczy wynająwszy salę teatru żydowskiego, który mieścił się w tej chwili, tam jest hotel Victoria, tam dawniej był teatr żydowski, mama zorganizowała tam teatr dla dzieci i kilkanaście spektakli dziecięcych Bajka skrzypcowej duszy, już te, takie pamiętam tytuły. I te, te kadry z dzieciństwa to są te kadry takie teatralno-garderobiane. Fantastyczni koledzy mojej mamy, na przykład Zofia Czerwińska, pamiętam, tam grała. I inni koledzy, fantastyczni aktorzy. Także to jest taki. To są takie obrazy, które, które, które yy, pamiętam z dzieciństwa, podglądając yy, spektakle z ku, Zakulis. Byłem bardzo dumny, że że, mogę, by, że byłem dopuszczony do takiej tajemnicy teatralnej, że mogę to oglądać od podszewki. I jak Myślę, dzieci teraz... chciały. Mhm, mów, mów. dzieci chciały w, w trakcie przerwy tak zaglądały tam, co się dzieje za te kulisami, to ja stałem przy tych drzwiach i tak odpychałem, nie w kali, tutaj, nie w kali. czułeś władzę, że ty Boczułem możesz a oni nie, nie. Bredny Ale... warzyw
0: ale wiesz o czym pomyślałam, że bardzo często się tak mówi, że jednak y, kobiety wybierają na mężów y, mężczyzn podobnych y, do swoich ojców, w drugą stronę też to podobno działa I jak powiedziałeś o tym prywatnym teatrze i w ogóle takiej energii wkładanej w prowadzenie teatru, no to od razu pomyślałam o grażenie w no tak, więc tu tak, nie tak. ma coś przypadków, jest słuchajcie. Słuchajcie, to teraz Marta, niech się pojawi w tej opowieści. Marta, dzisiaj znalazłam taki opis, twój biogram, to jest strona lubimy czytać i bardzo mi się podoba taki fragment. Rysuje od bardzo dawna, a pierwszą wystawę jej prac zorganizował tata dla mamy. I choć wernisaż był wielkim wydarzeniem w rodzinie, to już murale młodej artystki wywołały w najbliższych krewnych mieszane uczucia. Obecnie ilustratorka nie musi jednak malować po ścianach, jest dumną właścicielką ogromnego stołu do pracy, na którym można dowoli mazać, bazgrać, chlapać, wydzierać i doklejać. Więc powiedz mi moja droga, jak to jest, że jedni malują tylko właśnie w czasach dzieciństwa, a potem to zostawiają, a innym to zostaje na dłużej? I sprawia już frajdę nie tylko im, ale całej masie i dużych, i małych, i tym dzieciom w dorosłym opakowaniu, jak ja, ale też tym naprawdę małym czytelnikom. Więc jak to u ciebie było? Te murale, wystawa, vernisaż Poproszę o wspomnienia.
2: Mm, o tak, to było, to, to było fajne i to jest na, naprawdę niesamowite, bo ja to dobrze pamiętam. W sensie cały przedpokój był oklejony tam pod sufitem tymi moimi i obrazkami, które ja chyba machnęłam w przeciągu pół roku. ich naprawdę dużo czy ja znikłam? Bo trochę kręci, nam przerywasz, to. przynajmniej
0: u mnie ale, e, ale i, słyszymy cię e,
2: o. mów, mów
1: zawiesiła nam się Martusia. tak,
2: bo mam chyba trochę problem jednak z WiFi. E,
0: to wersja radiowa Marta, jesteś teraz z natomiast... wersji radiowej, ale słyszymy cię cały czas
2: i ja się czasami sama zastanawiam nie, słuchać, czy ja tak no. I Ja się czasami sama zastanawiam, jak to się stało, że, że, że mi to zostało, nawet się rymuje. Mm. Nie wiem, może trochę przypadków, w tym jest. Ja, ja chyba za nie wiem, nie wiem tak naprawdę chyba nigdy nie myślałam, że mogę robić coś innego, co jest chyba o tyle zabawne, że w mojej rodzinie nikt się takimi rzeczami nie zajmuje. W sensie akurat jest tak. Że nie ma, nie ma, nikt się artystycznymi zawodami nie zajmuje. Są bardzo konkretne sprawy. Więc i też wszyscy się zastanawiają, po kim ja to mam. <hysy> <hysy> więc e, tak. Więc e, nie wiem. Muszę przyznać, że. że, że ciężko powiedzieć chyba. Z jednej strony nie wyobrażałam sobie, że może być inaczej, więc chyba też nigdy tak naprawdę nie zastanawiałam się, dlaczego dlaczego to robię, skoro jakby nie czułam, że mam jakiś specjalny wybór. Ostatnimi czasy się zastanawiałam, że przecież można było robić tyle innych rzeczy. Jakby nie dlatego, że żałuję, że robię to, co robię, tylko tak sobie zdałam sprawę z tego, że mając te naście lat, jakby nie, nie, nie było tego we mnie. Tak. No.
0: Słuchajcie, to porozmawiajmy trochę o tym, co pomaga w czym pomaga Tygrys, pojawiło się to słowo bunt i ta niepokorność. Ja się cieszę, że coraz częściej się o tym mówi. Mam już serdecznie dość, że mówiąc bajek o księżniczkach, które siedzą i czekają na tego księcia i są takie grzeczne, a potem kiedy są dorosłe to ta grzeczność nim już wychodzi uszami, więc cieszę się, że bunt zaczyna zyskiwać na wartości. Czarek, to zapytam Ciebie tak bardzo zapytam Cię bardzo osobiście, czy pamiętasz taki moment właśnie w zawodowym życiu, kiedy czułeś taką rosnącą złość, która którą najpierw gdzieś tam tu siłęś, a potem taki bunt, który ostatecznie, nie wiem, otworzył Ci nowe drzwi zawodowe, kiedy okazało się, że w buncie, w złości też jest siła.
1: Ja właściwie bez przerwy się buntuję. To, to znaczy, ja już tyle zawodów uprawiałem i, i tyle odskoczni, moja nieszczęsna mityczna mama mówiła cieknie, cieknie kto, k- którymś kranikiem wycieknie o, Marta nam zniknęła
0: ale zaraz wróci na pewno
1: no, zaraz wróci no, w każdym Ja każdym tam razie...
0: na coś słabe będziemy tam z dostawcą musieli porozmawiać
1: no, w każdym razie yy... ja ciągle zrywałem z, z jakimiś zawodami bo na początku chciałem być muzykiem bardzo zresztą żałuję. Tutaj, tutaj to tak się jakoś potoczyło, ale to nie było, nie było buntu. Natomiast sama muzyka była buntem, bo, bo chodziłem do szkoły muzycznej, gdzie goniono nas za uprawianie jazzu, a ja marzyłem o tym, żeby, 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 grać, żeby grać jazz. Teraz są inne czasy, ale wtedy, wtedy to było, dawano nam po łapach. Potem chciałem być aktorem, już skracam tę swoją historię, chciałem być aktorem, nagle się zbuntowałem w trakcie stanu wojennego, że, że, że coś, jest, coś jest nie tak, że, że ta, ta droga, która, ta ścieżka, którą wybrałem jest ścieżką zniewolenia, bo aktor musi czekać ciągle na propozycje i zależny jest od... Od y, widzimy się innych osób. No e, nawet wtedy pojawił się film, y, Szkoła Filmowa Scenariopisarstwo, y, które też jest jakimś, jakimś rodzajem zniewolenia, bo, bo, to jest, y, bo to jest sztuka, y, która jest y, bardzo y, nieautonomiczna. Scenariopisarstwo. Y, y, To się zbuntowałem, zacząłem książki pisać i, i tak ciągle się buntuję.
0: Bardzo dobrze. Będziemy ci w tym wszystkim kibicować. Pani Jaga prosi, żebyś nie skracał. Mamy czas, możemy się zanurzyć w opowieści. Ała. Za to też uwielbiam państwa, że nie mamy rozmów trzyminutowych. Dziękujemy, do widzenia, tylko możemy naprawdę zanurzyć się w tej opowieści i prowadzi nas ciekawość. To jest najlepsza przewodniczka życiowa. Jest taki fragment w Tygrysie, kiedy, o tym już trochę mówiliśmy, kiedy Tygrys mówi ja jestem bardzo, jakby to ująć, wrażliwy na piękno. Nawet jak ktoś z ludzi mi się podoba, to mogę otwarcie o tym powiedzieć. Na te też jestem wrażliwy, bo na przykład wykrzywiona buzia dyrektora Toreo okropnie mi się nie podobała, a zarośnięta gęba tego kierowcy, który nas wiózł z ciężarówką, to już w ogóle. Skupmy się na tej części o pięknie. Słuchajcie, ja ostatnio miałam takie refleksje, że bardzo często nawet w telewizji, kiedy się pojawia jakieś wspomnienie o kimś, no to są te ordery na poduszce, te przemówienia i pada tyle pięknych słów i super. Tylko dlaczego my sobie nie mówimy tego w momentach, kiedy możemy to jeszcze powiedzieć i przede wszystkim, kiedy możemy to usłyszeć? Więc słuchajcie, chciałabym was dzisiaj wypytać, Marta i Cezarego, o takich ludzi, którzy dmuchnęli w Wasze skrzydła, bo w Tygrysie też się pojawia piękny wątek dotyczący nadziei i tego, że każdy z nas ma te skrzydła, chociaż czasami one zmokną, one się zwijają, wydaje nam się, że już nie mamy tej mocy, a nagle ktoś nas otuli słowem i te skrzydła się rozwijają, więc Marta, zacznę od Ciebie, od takich ludzi w Twoim życiu, o których warto powiedzieć, którym warto może publicznie podziękować, bo czasami pewne rzeczy nam się wydają oczywiste i tak naprawdę te książki dla dzieci nam przypominają to, co powiedział Cezary, że gdybyśmy to powiedzieli w książce dla dorosłych, no to byłoby, nie wiem, pompatycznie, a mam wrażenie, że właśnie o sile prostoty my niestety ale zapominamy jako dorośli ludzie, więc przypomnijmy sobie. To takie osoby, które dmuchają, dmuchały w twoje skrzydła. Komu dzisiaj dziękujesz?
2: Ja na pewno powinnam podziękować za to mojemu mężowi, Dlatego, że on mi, tak, on dmucha w moje skrzydła bardzo, czasami daje mi wręcz nawet kopa na rozpęd, co się okazuje czasem (laughs) też być bardzo potrzebne, w sensie i dmucha dmucha nie w skrzydła, a czasami takie szturchnięcie, nie rozczulaj się nad sobą, popraw koronę i do przodu. I na pewno, na pewno on mi dał dużo odwagi w ogóle do podjęcia, no bo jakby chcąc być plastykiem, można robić dużo rzeczy, bycie freelancerem jeszcze jakby w branży ilustracji książkowej dla dzieci jest, no to, nie, to nie jest pewne życie, że się tak wyraża. i tak, dał mi dużo odwagi, żeby po, pomógł mi znaleźć w sobie tą odwagę, żeby wiedzieć, założyć, ufać, że się uda. E- Na pewno powinnam podziękować mojemu nauczycielowi rysunku jeszcze z czasów liceum, kiedy chodziłam do Młodzieżowego Domu Kultury na rysunek. Codziennie tam chodziłam po zajęciach normalnych moich w liceum i to też była osoba, on już nie żyje, Marek Moszyński, która oprócz tego, że uczyła nas, jak rysować, jak malować, to uczyła nas i ja to naprawdę dopiero teraz doceniam, jak cieszyć się tym, co się robi jednocześnie zachowywać w tym niepokorę, chodzi mi o, o kurczę, ucichło mi słowo. Ale chodzi o to,
0: żeby żeby być też dumnym z tego, ale też Też, bawić się niezależnie
2: od efektu tym? Bawić w sensie się. Co powiedzą inni. Być z tego dumnym, a też być, um, jak to się mówi, no i jakże umiesz sam siebie trzymać w pionie, jeżeli trzeba. I ja naprawdę muszę przyznać, że doceniam to dopiero teraz i czasami też jego, jego głos mi się czasami pojawia w głowie na zasadzie. Czasami o kompozycji, czasami o innych rzeczach, czasami właśnie o tym, że jest się artystą, chociaż artystą się nie jest artystą się bywa. <grywa> e- Tak, no aczkolwiek mówię, bo też mi się wydaje, że czasami to jest tak, że nawet nie to, że nie chcemy podziękować, tylko nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ktoś nam właśnie dmuchnął w skrzydła, zwłaszcza, że czasami to dmuchnięcie nie jest takie wygodne, bo bo, bo czasami ważne jest, żeby nas ktoś przytulił i powiedział jest super, dasz radę, ale czasami, czasami taka lekka niewygoda, może właśnie pokazanie, hej, siedzisz w klapce, ale musisz, masz otwarte drzwi, ale ty musisz z niej wejść. Jest czymś, co jest super ważne, ale my tak nie do końca tego chcemy, bo, bo, bo zrobienie tego pierwszego kroku w nieznane jest, jest wyzwaniem i nikt za nas tego wyzwania nie podejmie. No.
0: Dzięki Marta za ten wątek, bo wspomniałaś jednego ze swoich nauczycieli i to jest znowu, ta historia Tygrysia, że ktoś umiera, ale ty niesiesz nadal jego energię dalej przez świat, nawet głos słyszysz. Tak jakby ktoś ci ustawiał na nową właśnie perspektywę, taką życiową. Piękne to jest. Dodasz jeszcze kogoś?
2: Myślę, że wszyscy, wszyscy wokół mnie w jakiś sposób się do tego przyczyniają. Może właśnie czasami nawet próbując cię z jakby zablokować, ale jeżeli ma się w sobie to ziarno buntu, ono jest faktycznie jakby chyba konieczne, żeby żyć, no to trzeba się z tym skons... jakby z tym, że ktoś ci mówi, ale nie uda ci się, albo lepiej zrób coś innego, bo to nie ma sensu, to sobie wymyśliłeś, to, 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 to ziarno buntu pozwala powiedzieć, ale jak to?
1: Ja <głos》> nie dam to, rady. Jak
2: to mi się nie uda, ale przynajmniej spróbuję, jakby nie posłucham tego, że ty mi mówisz, że nie. Może nie, ale to będzie moja decyzja oparta... O moje doświadczenia. Więc ciężko mi tak, nie wiem, może ja też właśnie za bardzo te ordery na poduszce, bo po nie w czasie. No a proszę, za mało. Cię, ale,
0: ale, to, ale te no bo... dwa wątki są tutaj, właśnie z jednej strony to, co się dzieje między bohaterami cały czas w tym działaniu. Te dwie rzeczywistości się pięknie przenikają. Cezary, to patrzę teraz w Twoją stronę to kto dmuchał i kto dmucha cały czas w Twoje skrzydła.
1: No, o mamie to już powiedziałem, to wystarczy. Natomiast, no, jeszcze taki aneks, jedyny ważny dodam, że mama była bardzo cierpliwa i bardzo była tolerancyjna. To znaczy, mama była bardzo przywiązana do tradycji, była wielką patriotką. Powstanie warszawskie, w obozy, w więzienie na Montelupich i tak dalej, i tak dalej była prawdziwą, prawdziwą taką dziewczyną z tamtych lat. Natomiast wydawałoby się, że, że taka osoba jest, powinna być bardzo konserwatywna, ale mama była o nieprawdopodobnie otwartym myśle i sercu i, i, i takich otwartych poglądach I, i miała do mnie totalne zaufanie i te skrzydła mi tak i tak mnie... W Na podwórko, albo albo w miasto. Idź, tylko zadzwoń, tylko pamiętaj, że się będę denerwować, więc zadzwoń, o której wrócisz. Czasami wracało się naprawdę pod niezłą datą i mama tylko kiwała głową i reprymenda była następnego dnia. Ale lekka. Na pewno był dziadek, który niestety, dziadek wybitny sportowiec, Taki wzór mężczyzny, pierwszy medalista olimpijski, major Adam Królikiewicz. Jeździec sławny. I on jest takim wyznacznikiem męskości w moim, w moim życiu. Zginął prowadząc szarze na samosierę w, w filmie Popioły. Jak, Umarł, jak miałem 11 lat, więc jest dla mnie takim mitem bardzo, bardzo, ale taki ten pion męski mi wyznaczył dziadek i słyszę jego głos tego nie rób, albo to zrób. Natomiast jeśli chodzi o takie postaci słoneczne w moim życiu, to absolutnie muszę tu wymienić nazwisko Tadeusz Szymków. To jest mój przyjaciel, który już niestety nie żyje, aktor, z którym byłem tak zaprzyjaźniony, że jak odszedł z tego świata, to zadzwoniła do mnie pani Hanna Kral, z którą się znamy, i bardzo się lubimy i powiedziała, jak pan teraz będzie żyć, panie Czarku, bo umarł pana brat Sjamski. i Tadeusz był, myśmy na niego mówili, Szymek. Szymek był człowiekiem, który rozpromieniał świat wokół z samym istnieniem. Yy, nieprawdopodobnie, yy, nieprawdopodobnie szczery, otwarty, z niesłychanym poczuciem humoru. Mogę, m- mogę opowiedzieć yy, anegdotę? No
0: jasne, Jest na dzisiaj. to czas. Tak, tak? Pewnie.
1: To, to będzie taka kwintesencja dotycząca to, ty, Marta, opowiadałem Ci tę historię z wesela. Mieliśmy, bo Szynek mieszkał pod Wrocławiem, pod pod Wrocławiem w takiej wiosce i tam było wesele. Żeby było śmieszne, to było żydowskie wesele, bo dziewczyna z Izraela zakochała się w Polaku i to, to było takie ateistyczne, że tak powiem, ale, 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 ale takie wesele. No i było dużo alkoholu. Szymek był zaleczonym alkoholikiem, nie pił, zawsze jak mu się nalewało, to mówił, stary, dziękuję bardzo, ale miałem 20 lat Sylwestra. I, i, s- I siedział sobie z boku taki jakiś smutny pan w średnim wieku. I Szymek wyłowił go wzrokiem, bardzo się zainteresował tym smutkiem, który miał na twarzy ten człowiek, podszedł do niego i mówi: stary, dlaczego ty jesteś taki smutny? Ja wiem, bo ty masz łupiesz na ramionach. Zaczął strząsać ten łupież. ten łupież i mówi, to nie jest koniec świata, no to są, no to są specjalne szampony. Zabrał go do swojego samochodu, czwarta, czwarta nad ranem, do apteki nocnej, kupił mu szampon. Mówi tak, słuchaj, to jest tak, to jest head and shoulders, Musisz to regularnie wcierać. To nie jest lokowanie
0: produktu. To nie
1: jest lokowanie produktu. Powiedzmy tam jakiś inny. Przeczytał mu całą ulotkę. Jak już dobrze wetrzesz, umyjesz sobie włoski, nie będziesz miał upierzy i będziesz szczęśliwy. Taka jest puenta. Taki był Szymek. Potrafił takich akcji dziennie trzy wykonywać. Cudowny, cudowny człowiek i, i on jest przy mnie. on jest jest przy mnie non stop czuję jego obecność, czuję jego śmiech czuję jego promieniste promieniste spojrzenie to są takie postacie ale też chciałbym powiedzieć, że że są takie anioły, które krążą wokół nas, które czasami są anonimowe jak jest ci smutno Albo masz doła, każdy z nas ma, ma jakiegoś głębokiego doła od czasu do czasu, przestaje wierzyć w siebie, albo zostaje skarcany zupełnie niepotrzebnie, albo coś mu się w życiu nie uda. To znajdzie się ktoś taki, kto, kto podejdzie do ciebie i powie: Stary, jesteś naprawdę fajnym facetem. I takich krasnali takich skrzatów, obyśmy jak najwięcej mieli. Ja ja ostatnio mam bardzo dużo takich ludzi wokół.
0: To ja też mam taką refleksję, żebyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas może być takim krasnalem czy skrzatem dobrym, jak powiedziałeś dla drugiej osoby. I powiem wam, że ja też uwielbiam takie momenty, kiedy wychodzę na spacer i widzę bardzo smutnych ludzi, którzy zaczynają się uśmiechać do mojego psa. I pomyślałam sobie, chciałabym tak żyć, żeby właśnie jakimś słowem, zdaniem powodować, że ktoś, kto jest zanurzony w jakimś swoim smutnym świecie, wiadomo, że każdy z nas takie momenty ma i będzie miewał, tego się nie da uciec, żeby budzić takie emocje, więc skoro wywołałam ten temat zwierząt, to tygrysy, jak wszystkie zwierzęta, mają taki wyjątkowy radar i one wyczuwają co się dzieje w cudzym sercu i to na odległość, nie potrzebują do tego słów, więc pogadajmy jeszcze trochę o waszych zwierzętach, bo ten radar jest naprawdę w tym świecie zwierzęcym, mam wrażenie, uniwersalny, podczas próby z Martą bardzo głośna była pewna kotka. Ale gdybyś mi mogła taką szerszą historię rodzinną związaną ze zwierzakami, bo ja wierzę, że to w jaki sposób wy razem z Cezarem, ty poprzez obrazy, poprzez rysunki Cezary, poprzez słowa opowiadacie historię, że w tym też jest wrażliwość i to jest dobry moment, żeby tym, którzy nie posługują się słowami jednak podziękować, bo... To, ile my dostajemy właśnie od tych zwierzaków, to ja uważam, że jest, jesteśmy jako ludzie szczęśliwcami, że możemy być na przykład ludźmi swoich psów. To, to jest moja opinia. Albo kotów. No. To opowiada o tych tygrysach domowych.
2: Tygrys domowe. Tygrys domowy w ogóle ma ksywę pani prezes. No. <laughs> Dlatego, że ona, to jest zdecydowanie kot, który uważa, że rządzi
0: on nie uważa, tylko on rządzi, on
2: rządzi to, jest, to jest prawda, moja mama opłatła, ale wiem, że ten twój kot to rządzi zupełnie ja mówię, tak. e, ona jest kochana i w ogóle tak naprawdę no to też jest taka historia znaczy ona jest z nami od 2007 roku a my ją wzięliśmy ze schroniska i to był już dorosły kot w sensie jak my ją braliśmy z tego schronu, to oni mówili że ona ma między 3 a 5 lat Więc muszę powiedzieć, że po pierwsze jest tak, że nie wiem, co jej się wydarzyło w życiu, ale zostawiło to na niej naprawdę blizny, dlatego że ona z jednej strony naprawdę rządzi, och, ona jest w tym świetna, nawet te miny, które strzela, po prostu rządzę całym światem, ale z drugiej strony ona cały czas... Ma gdzieś z tyłu lęk, że coś się może wydarzyć, a już na pewno bardzo się boi stracić dom. My kiedyś zrobiliśmy właśnie z mężem taki numer, że wychodziliśmy wieczorem na krótki spacer. Nie wiem, na szczęście było po 12 w nocy i mieliśmy stare krzesło, które postanowiliśmy wtedy wynieść. No to zamieszanie, zamieszanie nie wiem, przyszliśmy 500 metrów, może trochę mniej i takie pytanie, ej, a ty zamknąłeś drzwi? Nie. A ty? Ja chyba też. Nie, żeśmy wrócili, a my zostawiliśmy otwarte na oścież drzwi do mieszkania. <śmiech> I pośrodku chodzi mi kot z jakimś takim przerażeniem na twarzy, co my kombinujemy. Tak. <śmiech> czy tu jest jakiś w ogóle plan podżycia się i z domu, czy nie? To, ale, ale chodzi mi o to, że ona daje tyle mi... Ona, w jest tyle uczuć, I też tak widać, jak jak ta nasza miłość, jeżeli już te zwierzęta są na nas skazane, bo jeżeli ona by się urodziła gdzieś i była dziko żyjącym kotem nieznającym człowieka, to rodziłaby sobie sama. Natomiast w momencie, kiedy jest częścią naszego świata, widać, jak jak one potrzebują tych naszych uczuć, jak jesteśmy tak naprawdę za nie odpowiedzialni i jak pięknie się odwdzięczają. Nawet moja pani prezes, która rządzi światem, to jest niesamowite, która po prostu przychodzi, mruczy i przytula się i ona chce, ona nigdy nie weszła mi, ona jest naprawdę, do 2007 rok, no 15 lat z nami więcej, ona nigdy nie weszła mi na kolana. Nie wiem, może mam jakieś takie niewygodne, ale nigdy naprawdę. To
1: są takie koty.
2: No, natomiast jak się przytula, to tak ciasno, że nic się pomiędzy nas nie da wcisnąć. I, I z tymi swoimi traumami, z tym swoim strachem, z tym, że ona będzie mną rządzić i się na mnie obraża, jak nie dostaje cały czas tego, co chce dostać, czyli jedzenia. <grym> To, to, to faktycznie tam, a o, jednocześnie ta miłość jest taka subtelna, i, on, ale jest prawdziwa, to nie ma dużo gadania, tak jak ludzie potrafią opowiadać, opowiadać, ale nic z tego nie wynika, to jest, no, to, to jest tak naprawdę faktycznie czyste uczucie, tylko trzeba mieć na nie nastawiony ten radar, czego człowiek też się uczy, bo muszę powiedzieć, że to jest moje pierwsze zwierzę. Ja o. jako dziecko miałam rzeszę chomików, ale takie, jeśli chodzi o, dwie, o, te, o istotę taką, która jest no, no, bardziej ekspresywna. Chociaż no, ciężko mi powiedzieć, jak ekspresywne są chomiki, bo, bo, bo jakby miałam kilka lat, kiedy one były koło mnie, to jest naprawdę dla mnie odkrycie. W sensie, jak, jak, jak emocjonalne są zwierzęta, jak prawdziwe w tym wszystkim. Ile to faktycznie daje, ale też jak uczy zwracać uwagę na inną istotę właśnie dlatego, że ona nie przyjdzie i nie będzie mówić. Trzeba po prostu chcieć zobaczyć to, co ona przekazuje, ale naprawdę przekazuje bardzo dużo się rozgadałam.
0: Ale to pięknie. Tak jak mówiłaś o tym, o tym takim przyleganiu wręcz, to my mamy taki rytuał z łatą, że ona się wchodzi do łóżka, wciska się nosem pod kodrę, zawija mi się dokładnie na wysokości brzucha. Ja się trochę przesuwam i mam w ogóle wrażenie, jakby nam się synchronizowały rytmy serca. I dla mnie choćby miała nie wiem jak trudny dzień, to po prostu ja się inhaluję, spoko- ona pachnie spokojem. Nie wiem, jak to działa, ale ja dzisiaj sobie już nie wyobrażam życia bez zwierząt i muszę Państwu powiedzieć, że Czarek też ma u siebie gościnnie, bo gościnnie, ale teraz psa. Więc najpierw powiedz o tym, kogo gościsz, ale czy też miałeś jakieś mhm. zwierzaki w dzieciństwie.
1: Tak, miałem. Z tym, że mo, mo, moje doświadczenia z, ze zwierzątkami są dramatyczne. Jeśli jest jakieś w innych wymiarach niebo zwierzęce, a pewno jest, to one tam wszystkie wszystkie są zgrupowane, cała armia zwierząt. Miałem papuszkę, która się nazywała Zorro, A, która. Y, tak, bo to były takie czasy, Iwę Zorro i, i Bonozy, i y, kapitana Klosa. Dobrze, że się papuszka, kapitan Klossy nazywała.
0: Dokładnie.
1: <głos> Albo Szaryk. Y, no w każdym razie ta papuszka towarzyszyła mi. Y, kiedy byłem bardzo, bardzo poważnie chory w dzieciństwie, wylądowałem w szpitalu i jeszcze miałem taką przerwę w szpitalu, że, że była epidemia odry wybuchła w szpitalu i ja przed operacją wróciłem do domu i pamiętam, jak Zoro się niesamowicie cieszył, cieszył z, z, z mojego powrotu w ogóle, wyśpiewywał trele. Na, na mój widok, a jak, a jak byłem chory i a przy odrze powinny być takie zacie, zaciemnione okna to on się smucił i, 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 był, i był cichy nie chcę tutaj okropnych rzeczy opowiadać, ale zginął śmiercią tragiczną urządziliśmy z mamą z kolegami z podwórka pogrzeb tej papuszce nawet codziennie jak, jak, jak odwiedza, odwiedzałem moją mamę niedaleko stąd gdzie mieszkam teraz mieszka moja córcia tam Jula to przechodzę koło drzewa gdzie, gdzie Zoro spoczywa no widzieli mi po prostu miałem też pys, psa tylko była tak piękna że Była tak piękna, że nie można było z nią przejść ulicą. Ludzie zaczepiali, przepraszam bardzo panią, przepraszam bardzo, do mnie jeszcze nie mówiono pana, ale przepraszam bardzo, czy mogę ją pocałować? Wyglądała jak Merlin Monroe miała długie rzęce i... i, i takiej
0: takie historii jeszcze nie słyszałam. z Panielka, która wyglądała jak Merlin Monal, a jak stawała ale nad krawką pra... przy metrze, to te uszy tak powiewały.
1: No ale też odeszło, odeszła. Bardzo, bardzo smutno, bo zachorowała na nosówkę. To były wakacje, byłem na, na koloniach z nią w ogóle. To było coś, coś, coś strasznego. E, więc kolejna dusza w zwierzęcym niebie. No i te, razem z Grażyną wzięliśmy kotka ze schroniska, który się nazywał Elvis i Elvis był, excuse me, ale moi, ja chciałem coś powiedzieć brzydkiego. <grymne> <grymne> był zarąbisty. <o>. Miał, <grymne> miał fantastyczne poczucie humoru. Jeżeli koty mogą mieć poczucie humoru, to on miał, miał poczucie humoru, bo taki był o, co tam się kroi. Albo jak rozrabiał, to tak stawał i no i co mi zrobicie? Chodził po sąsiadach. Jak patrzy, nie ma kotak. Wyglądam przez okno kot. Przeciąga się na balkonie sąsiada, jak u siebie w ogóle. Był fantastyczny. no Ale niestety zachorował na białaczkę. Białaczka jest u kotów. Yy, zaraźliwa, więc on musiał się już, już zarazić nią w, w schronisku. No i też dołączył do armii yy, Zwierzęcych Aniołów. Yy, no ale teraz na szczęście mam Bogu, Bogusia, którego zostawiła mi moja córcia, bo wyjechała gdzieś tam służbowo, musi, musi wyjechać. Bogus jest... Yy, po ciężkich przejściach. Po ciężkich przejściach, bo na, na podczas zrobienia zdjęcia rentgenowskiego wyszło, że ma śród w sobie, więc ktoś strzelał do niego ze środków. Jest też, też śrotą. Jest do wzięcia w ogóle. Bogus jest do wzięcia, bo Julia ma dwa koty u siebie i ma jeszcze przechodniego psa, z którym się dzieli z byłym narzeczonym i tamten z kolei jest strasznym urwisem, nazywa się Piesio. Jest podobny do osiołka ze Szreka, tylko jest czarny. Jest bardzo bardzo podobny i tutaj jest pewien asumpt, który chciałbym zdradzić. On jest pewną postacią w następnej książce, którą kombinujemy z Martą na na wiosnę. I, I Piesio jest... Pierwowzorem pewnej, pewnej postaci z, z tej, z tej opo, opo, opowieści. Ale jest strasznym łobuzem i, i dwa psy. To jest ciężko w 50 i dwa koty 50 <trych> metrowym. No więc, jak skończymy naszą rozmowę, to zabieram się z bokusiem na, na spacer, żeby się wyświesiał wysies- i wykakał i. i i potem będziemy razem spać w jednym łóżku, prawda?
0: No dokładnie. To, drodzy Państwo, przypomnę, że Boguś jest do wzięcia, a ja mam wrażenie, słuchajcie, że to nawet nie my dajemy dom zwierzakom, tylko że dom przychodzi razem ze zwierzakiem. Ja przynajmniej mam takie wrażenia. Powiedziałeś... O tej armii zwierzaków już po tej drugiej stronie. Kiedyś chyba Kinga Damska mi powiedziała coś takiego, że czytała kiedyś taką historię o tym, że jak już nas tutaj nie będzie, to właśnie pierwszymi, którzy nas przywitają i gdzieś w tę tę niewiadomą zaprowadzą będą te wszystkie zwierzęta, którym my daliśmy serce, więc... Jak sobie wyobrażam taką wizję, słuchajcie, że po mnie tam gdzieś tam łata wybiega, to jakoś jest mi lżej. będzie mi lżej się pewnie gdzieś tam żegnać. Zresztą ostatnio rozmawiałam z Andrzejem Franaszkiem, tylko teraz słuchajcie, nie przypomnę sobie, ale w książce, w której on opisał i o Czapskim i o Herbercie, nie wiem, to chyba był Czapski, Czapski właśnie powiedział, że jeżeli nie ma takiego właśnie gdzieś raju dla zwierząt, to on też swój bilet oddaje, bo to jest jedna wielka niesprawiedliwość, dlaczego człowiek miałby mieć raj, a zwierzę niby dlaczego nie, więc to też no jest... No tak, absolutnie, zresztą
1: eee, nasza książka o tym opowiada.
0: Dokładnie tak, tam jest przecież pytanie, czym się różni człowiek od zwierzęcia, twój strach jest taki sam jak mój, eee, to eee, zastanówmy się, no to jest bardzo trudne pytanie, słuchajcie, ale... Co wy myślicie? Pierwsze takie skojarzenia, Marta, kiedy słyszysz ludzkie i zwierzęce, bo mam wrażenie, że tygrys też uczy tego, żeby się zastanawiać nad słowami, że jako dorośli niesiemy jakieś takie znaczenia, na przykład słowo zwierzęcy bardzo długo było naładowane takim czymś negatywnym, jakąś dzikością, a dzisiaj, kiedy ja sobie myślę zwierzęcy, to myślę, że właśnie najczystszy, taki bez żadnej gry, prostota uczuć, emocji instynkt tak, ale instynkt, który nie atakuje po to, żeby komuś zrobić krzywdy tylko pojawia się ewentualnie wtedy, kiedy po prostu jest konieczne do do przeżycia więc Marta, hasło ludzkie i zwierzęce, co ty masz w głowie?
2: Prawdziwe i przekombinowane w sensie my (grym) jako ludzie przekombinowujemy, a zwierzęta może ze swojej natury tego nie robią, one są po prostu prawdziwe, szczere już tam chyba nie wnikając w to, chociaż, kurczę, no każdy zwierzę ma swój charakter i potrafią być naprawdę, moja kotka, potrafi udawać, że jest zabiedzona, To polega na ciąganiu policzków i brzucha. <śmiech> że, 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 że no, Autentycznie było tak, że no, jakieś problemy żołądkowe i musieliśmy na chwilę odstawić jedzenie na kilka, no to no, no chodziło o, o kilka godzin i ona chodziła po domu z ciągniętymi policzkami z ciągniętym brzuchem <zyskuję> więc ona jest naprawdę naprawdę nie kombina, tylko mój mąż się zorientował że ona przy mnie, no ona nie jest młodym kotem, tak naprawdę jest teoretycznie dość wiekowym kotem, bo nie widać po niej tego, ale że ona przy mnie udaje, e, na przykład ona mówi, przy nim, wskakuje na kanapę bez najmniejszego problemu. Przy mnie udaje, że ona tam się musi wszkrabać. a ja pędzę, moje kociątko, w sercu na kanapie. No Symulantka
0: i manipulantka. Pani prezes, ale, tak się nie robi.
2: Więc to. to, to, to to nie jest tak faktycznie, myślę, że my zwierząt nie doceniamy tak naprawdę tak do końca, w sensie ich inteligencji i tego jak one postrzegają nasz i świat, ale tym niemniej zwierzęta są prawdziwe, a my z tą swoją prawdziwością bardzo często kontakt tracimy ale z drugiej strony jako ludzie też jesteśmy zwierzętami, w sensie w dobrym znaczeniu tego słowa tak. i w biologicznym znaczeniu tego słowa. Też mamy jakieś instynkty, nie wiem jak to się fachowo nazywa, nie biologia, ale no wiadomo jakby są badania, które pokazują, że tak naprawdę nasze zachowania bardzo często też wynikają z instynktów, z pierwotnych instynktów, które pozwoliły gatunkowi ludzkiemu po prostu przetrwać. Więc po pierwsze na pewno powiedzenie, że coś jest zwierzęce, nie powinno być obraźliwe, chociaż to wiadomo, że jakby kulturowo nadajemy trochę sens słowom, ale, ale chyba powinniśmy więcej w sobie takiej prawdziwości i szczerości szukać i tego, co naprawdę, że czuć to, jakby pozwalać sobie na czucie tego, co naprawdę czujemy, a nie jako ludzie nadbudowywać nad tym różne takie konstrukty, umysłowe, mentalne i chyba będziemy wtedy szczęśliwsi, prawdziwsi i bardziej zadowoleni z życia.
0: To teraz w tak zwanym jeszcze międzyczasie pozwalam Państwu zajrzeć do środka, żeby nakarmić oczy też ilustracjami Marty. Wracam z tym samym pytaniem do Cezarego. Pierwsze skojarzenia. Ludzkie, zwierzęce, co masz w głowie?
1: Właściwie Marta już wyczerpała temat, ale nie... okay, no. Ale myślę, że, że tak prawdę mówiąc, to można postawić znak, znak równości. Dobrze, żebyśmy my czerpali od zwierząt to, co one mają najpiękniejszego, a my, żebyśmy je otaczali opieką, odpowiedzialnością, bo tak prawdę mówiąc, jesteśmy jednym światem podzielonym na pani od zwierząt panie od zwierząt z, ze zwierzętami. to połączenie idealne tak to zaraz Marta powie co to jest za scena e, e, właściwie kropka e, jesteśmy jednym światem e, jest absolutny znak ró, równości a ponieważ e, natura, Pan Bóg los obdarzył nas większą mądrością ale pozbawią nas instynktów takich pierwotnych, takich najlepszych, najczulszych, to powinniśmy to brać brać od, 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 od zwierząt, a zwierzęta od nas powinny brać, to co powiedziałem wcześniej, odpowiedzialność, opiekę no.
0: Słuchaj, słuchajcie, to muszę Wam jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Jestem ciekawa, czy Wy już wiecie, kto jest głosem audiobookowym. No, pewnie musicie wiedzieć, czy tak, nie. wiemy, wiemy. To możemy ogłosić, bo to już jutro. Ja dostałam zgodę, że możemy ogłosić, więc y, Czarek, y, ogłosisz, bo ja uwielbiam ten głos. Zresztą nie, nie tylko to ten głos.
1: Niech piękny głos ogłosi piękny głos. <laughs>
0: Naprawdę mogę to zrobić?
1: No bardzo, ciekawe się. No
0: to słuchajcie, a to właśnie wiecie co, ja się cieszę z tego, że to jest książka, która z jednej strony działa już tak, poprzez słowa, poprzez obrazy, no ale można też, ja to nazywam, przyjmować książki do dousznie. A jeżeli przyjmować książki do dousznie, to tym głosem, który serwuje je w przepiękny sposób, jest głos Przemysława Bluszcza. Uwielbiam go słuchać i kiedy czyta kryminały, ale jestem bardzo ciekawa też właśnie, jak poprowadzi tę historię. No, tej bardzo tej męski głos męski, ale wiesz co, tam jest tyle miękkości ciepła. też i takiego ciepła, no właśnie to połączenie mm. takiej męskości, siły z taką wrażliwością. Kto w ogóle wpadł na ten pomysł? Czy to jest pomysł wydawnictwa? Czy jakieś wasze sugestie?
1: Nie, wydawnictwo. Myśmy podcinali już, już pępowiny. Jutro zdarzy się to, co ma się zdarzyć, że książka pójdzie w świat no i zacznie żyć, gdy gry zacznie z żyć własnym życiem.
0: Słuchajcie, to jeszcze Tośka tutaj komentuje, że może to zwierzęta od nas się uczą kombinatorstwa. Myślę, że to jest jak najbardziej prawomocna sugestia. Natomiast ktoś tutaj jeszcze zostawił taki piękny komentarz, dzięki któremu znowu się okazuje że można komuś dać światło, nawet z tego drugiego świata. Tutaj nawiązuje do twojego przyjaciela, do Tadeusza. A ja dzisiaj mam właśnie taki smutny, trudny dzień. Dziękuję za tę anegdotkę z łupierzem pisze Pani Ania. Pani Aniu, wysyłamy Pani moc dobrych myśli, a jak ktoś chce teraz wysłać taką iskierkę dobrej myśli, to też może jakieś serduszko i, emot- i emotikonkę wrzucić, bo niech się po coś te słuchajcie, emotikony przydadzą. Nie możemy się zobaczyć i uściskać osobiście, więc jeżeli ktoś ma ochotę dobrą myśl dla Pani Ani, też Właśnie, wysłać, to można właśnie.
1: To Właśnie, powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo tak pewno zmierzamy do do, do końca. Nie możemy się uściskać. Kurczę, ściskajmy się, przytulajmy się. Te elementy w naszej książce są również tak pięknie. Marta to uiściła na na swojej ilustracji. Trzeba, Trzeba się przytulać.
0: Proszę, ktoś pięknie podsumował, no to multizmysłowa książka, bardzo sensualna, tak jak najbardziej. Proszę, już tutaj serca wędrują do pani Ani. Ale państwo są super, uwielbiam to, nawet jak ktoś wygrywa książkę, to wy sobie tu nawzajem gratulujecie, nie ma dlaczego nie ja i to jest fantastyczne. Ostatnie pytanie ode mnie, ale ja, drodzy państwo, mówię ode mnie, czyli to znaczy, że jeżeli państwo chcą, żeby ta rozmowa jeszcze trwała, to proszę tutaj się wbijać ze swoimi pytaniami, to jest idealny moment. Ja jeszcze nawiążę trochę do dedykacji Czarek, bo książkę dedykujesz swoim córkom Marcie i Julii. Czy ty, jako tata właśnie takich dziewczynek, które właśnie były w wieku, kiedy się sięga po Tygrysa, czytałeś, co czytałeś, opowiadałeś bajki, jak to?
1: To było różnie. Ponieważ jedna i druga bardzo wcześnie zaczęły same czytać, szczególnie starsza. Starsza to jest w ogóle mega intelektualistka. Zresztą Julia również jest... Dwa fakultety, doktorat teraz będzie broniła. Także nie wiem, czy byłem takim czytającym ojcem.
0: Sugerujesz, że mam zadzwonić po prostu do dziewczyn następnym razem i zapytać.
1: Myślę, że tak.
0: Słuchajcie, to y, jeszcze muszę Was zapytać, no już obiecam, że ostatnie, jak zwykle nie potrafię krótko i esencjonalnie, ale jeszcze się zastanawiam, jak często Wy, Marta, jako dorośli ludzie sięgacie już właśnie niezawodowo po książki dla dzieci, bo ja wprowadziłam ostatnio taką tradycję, bo odkryłam, że naprawdę te książki dla dzieci pozwalają mi wyskoczyć z tego dorosłego kołowrotka i też przypominają o tych zapomnianych częściach, ale też nie pod, y, dbają o to, żeby ta wyobraźnia nie zardzewiała, więc jak jest z Wami?
2: <śmiech> Przepraszam. Ja to chyba zawodowo sięgam po książki dla dzieci. <laughs> Ale tak, książki dla dzieci, znaczy, po prostu dobra książka to dobra książka i czasami te książki dla dzieci w niczym nie ustępują książkom dla dorosłych i ja na przykład muszę przyznać, że odkryłam muminki jakieś 7 lat temu. To jest niesamowite, bo jako dziecko ja musiałam jakby wziąć tą książkę do ręki, natomiast zupełnie ona mu się, musiała mi się nie podobać. A jako. I w ogóle to jest śmieszne, bo zaczęłam czytać muminki po tym, jak przeczytałam bi- biografię Towe, którą marginesy wydały.
0: I... Taka duża, turkusowa książka, tak? tak, okładkę, tak. tak wytam też pamiętam, tak, i też pokazująca, wytam. w jakich czasach muminki powstawały, prawda, i tak. tam się czyta,
2: tyle warstw się pojawia nagle, lata tak. 40 Tak, i ja wtedy sięgnęłam po muminki i wsiąkłam, wpadłam, zakochałam się, po prostu ja teraz w kółko czytam muminki, głównie w lato, w lato sięgam po muminki, jak mam mało czasu, to czytam jedną albo dwie książki, jak mam dużo, to czytam wszystkie. I, i tak to chyba z tymi książkami dla dzieci jest plus ja też sięgam po takie książki, które mnie przyciągają warstwą graficzną i, i, i zazwyczaj warstwa graficzna jakby, no czasami są w ogóle jak ale, ale czasami nie, czasami to są komiksy więc ja muszę powiedzieć, że mam chyba równie dużo do czynienia z książkami dla dzieci, jak dla dorosłych no ale warto na pewno zwłaszcza, że no kurczę, tak jak czarek powiedział też na początku samej, na samym początku tej rozmowy, że w książce dla dzieci można napisać po prostu e, takie słowa, których. Ten fragment o kochaniu, że, że trzeba się przytuleć trzeba kochać. Ale. I tak, i w książce dla dorosłych może zabrzmiałoby to banalnie, ale to nie jest banalne i czasami fantastycznie jest to po prostu przeczytać jeden do jednego, a nie musieć się domyśleć z kontekstu. Więc ja chyba polecam książki dla dzieci wszystkim, warto sięgnąć.
0: Czarek, pytanie za chwilę do Marty przekażę od pani Iwony, ale to ty sięgasz po takie, dla czystej przyjemności, czyli nie ma za tym żadnego zawodowego projektu, tylko... Wybierasz coś, co... co budzi tak, do... ale, ja, ale
1: ja, ja wracam do klasyki. Ja wracam do klasyki, a, a najważniejszą książką z klasyki jest ta, która leży obok mnie. No. I to, co... Może jeszcze raz przeczytam dedykację mojemu synkowi, by często wracał do tej pięknej książki. Ja wracam do tej pięknej książki, bo, to, bo Mały Książę jest, jest całym światem. Tam jest wszystko. Tam jest wyobraźnia, tam jest los, tam jest wielka miłość, skomplikowana miłość do róży, bardzo skomplikowana miłość i taki los człowieka w Ile to ma stron, mój Boże? Jaka to jest cienka książka? 60 parę. Warto do tego wracać, chociażby w, w takich wyjątkowych fragmentach. A to sobie o pijaku przeczytać, a to o róży, a to o lisie. No więc ja, ja raczej do, do, do klasyki. Natomiast mam taką zasadę, która jest moją taką wewnętrzną, naturalną zasadą, że najlepsza literatura dla dzieci to jest literatura traktująca dzieci bardzo poważnie. I ja chciałbym takie książki, książki dla dzieci pisać, gdzie mówimy o sprawach. Mogę anegdotę jeszcze, czy już musimy czy kończyć? Już to
0: jest Twój wieczór. nas Nie mam słuchać żadnego wydawcy, nikt mi nie krzyczy do ucha. Reklama kończ, możemy. Ja napisałem, ja napisałem,
1: ja napisałem taką, książkę, taką książkę pod tytułem Uśmiech. Jeszcze wtedy nie byłem w parze z Martą. Janna Rusinak robiła ilustrację do tej, do tej książki. To, to, jest, to jest książka o dziewczynce, która się nazywa Tekla, która straciła uśmiech, bo straciła w wypadku samochodowym swoją mamę. I tam się I jeszcze... pojawiały
0: billboardy, tak? To, pamiętam tę książkę doskonale. Tak,
1: tak. tak. i, i, i pa... Tekla zaprzyjaźnia się z panią z billboardu, która uśmiecha się na, na na billboardzie po prostu. Uśmiecha się za pieniądze, bo reklamuje pastę do zębów. I schodzi z tego billboardu, zaprzyjaźnia się z Teklą i razem czekają zagubionego uśmiechu, prawdziwego uśmiechu, czyli szczęścia. Byłem na spotkaniu pod Rzeszowem, gdzie było, naprawdę nie przesadzam, ale chyba ze 400 dzieci było i zaczęliśmy bardzo poważnie rozmawiać na temat temat straty Słuchajcie, nie wyobrażacie sobie, jak z małymi czytelnikami można poważnie i, i szczerze i głęboko rozmawiać na, te, na tematy egzystencjalne, Ta, a takim ten tematem jest strata. Zaczęliśmy rozmawiać, ja zacząłem pytać, kto jak ma jaką, jaką Jaką stratę w życiu? A to właśnie kotek umarł, a to babcia umarła, a to, a to coś się stało niedobrego, a to, a, to, a to był jakiś wypadek, i tak dalej, i tak dalej. Różne, różne straty. I na końcu tej sali, w wielkiej, olbrzymiej sali, podniosła rączkę taka dziewczynka, która miała chyba 7 lat, bo chodziła do, albo do zarówki, albo do pierwszej klasy, I z, z zapłakana powiedziała. A moja siostra wyjeżdża na studia. Ja nagle sobie zdałem sprawę, że jeżeli jest tak, taka duża różnica wieku, to ta siostra jest kimś... To jest namiastka Pana Boga trochę. To jest mama to jest ktoś strasznie ważny i no bo na początku był szmerek i śmiech, że w porównaniu ze stratą kotka, babci i kogoś z rodziców i tak dalej, i tak dalej, to, to... załagodziliśmy sprawę właśnie przytulaniem. Poprosiłem panią nauczycielkę, żeby, żeby Zosie, czy jak ona się tam nazywała, przytuliła i, i słuchajcie, to, to było, to było katarzis. Bo ona potem przyszła do mnie i powiedziała przez łzy: Bardzo panu dziękuję, tak bardzo mi pan pomógł. O dzieciach, z, o, z dziećmi, o dzieciach, przez dzieci trzeba rozmawiać tak, jak jest to niebotycznie i nie do powtórzenia w Małym Księciu, jak, jak jest w Dzieciach z Bulerbym, jak jest w Muminkach. Jak jest w chłopcach z Placu Broni, bardzo poważnie, prostym językiem można załatwić bardzo poważne sprawy leżące na sercu młodych czytelników i nas wszystkich, bo bo tak prawdę mówiąc Tygrys jest też dla dorosłych, tak? Tak myślę, tak samo jak Mirabelka, tak samo jak nasza następna książka, która ma tytuł Chłopiec z lasu, będzie dla dla dzieci i dla dorosłych.
0: Powiem Ci, bardzo się dziękuję za tę historię dotyczącą straty, bo nie tak dawno byłam w Sopocie. Rozmawiałyśmy z Roksaną Jędrzejewską w Brubelej książce Stan splątania. I pamiętam, że podczas rozmowy było więcej takiej starszej publiczności i nawet powiedziałam coś takiego, że w sumie się cieszę, że jest trochę starszych osób, bo możemy trochę więcej porozmawiać o śmierci. I po spotkaniu, słuchajcie, pamiętam to do dzisiaj bardzo za to spotkanie, dziękuję, podeszła do mnie jedna mama i mówi, wiesz co, ale te maluchy też chcą rozmawiać o śmierci. I ona mi powiedziała, że u niej w domu jest akurat taka sytuacja, że mała czteroletnia dziewczynka straciła tatę. I powiedziała mi taką rzecz, którą zapamiętam już na zawsze. Powiedziała, wiesz co, właśnie ta mała szuka w bajkach, takiej opowieści, gdzie ktoś jej w końcu pozwoli to powiedzieć. Bo wszyscy tak chuchają i dmuchają, że w ogóle tego tematu nie poruszajmy, a ona potrzebuje znaleźć bohaterkę czy historię z którą się będzie mogła zidentyfikować, że takie rzeczy się zdarzają jak ona sobie ma właśnie z tym poradzić i bardzo za tę rozmowę dziękuję. Zresztą Roxana też powiedziała taką historię o snach, które dzieci czasami opowiadają I jeden chłopiec powiedział coś, co mnie zatrzymało. Powiedział, że gonił jakiś potwór, ale nagle w tym śnie się pojawiła nadzieja i to był Bóg i on zaczął biec w stronę tego Boga, po czym się okazało, że ten Bóg jest skałą i słuchajcie, ja miałam ciarki, bo to było tak dorosłe. I ona powiedziała do tego dziecka, najpierw była zaskoczona, bo co można powiedzieć w takiej sytuacji, kiedy sam się czasami właśnie czujesz, że czegoś potrzebujesz i masz wrażenie, że widzisz skałę przed sobą. I ona powiedziała do tego chłopca, wiesz co, a obudziła się, no tak, obudziłam się, ale nie wiem, jak to się skończyło. I ona powiedziała, spróbuj dopisać jakiś dobry koniec do tej historii. Spróbuj, czyli ona też nie powiedziała, nie dała jakiegoś happy endu, ale... Te jej opowieści mi pokazały, jak bardzo głęboko dzieciaki myślą, a że to my tam czasami infantylizujemy, bo tam tutaj wow. masz cukierka i cześć, prawda?
1: Tak, 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 tak. Powtórzę to jeszcze raz. To jest bardzo poważny czytelnik, ale bardzo wdzięczny. Ktoś tutaj bardzo pięknie napisał, że książki dla dzieci powinna czytać się dwa razy.
0: Tak to jest. Raz w,
1: raz w dzieciństwie, a, a później w dorosłym życiu. Oni tośka to napisała. I to jest bardzo, bardzo mądre spostrzeżenie.
0: To Słuchajcie, pytanie jeszcze obiecałam, bo się pojawiły, więc przekazuję. Pytanie do Marty. Jak się tworzy takie ilustracje tygrysów z duszą? Od czego się zaczyna? Od tekstu.
1: A czy
0: ja też. No. Gorzej, to... że nie mam chusteczki pod ręką.
2: Zrobię jak Ale... dzieci.
0: To w rękaw. W rękaw, no.
2: Ale to prawda, bo naprawdę te, te, jakby te pierwsze strony, pierwsza strona, pierwsze zdanie to, to jakby stworzyło tego tygrysa. Jakby On jest tym, jakby te słowa go wykreowały, bo tak naprawdę ja potem szukałam wyrazu tego, co się pojawiło po przeczytaniu tych słów. Natomiast, kurczę, to chyba właśnie było to odczarowanie, też potem odczarowanie tego nieszczęsnego tygrysa Kiplinga i jakby podziw dla tych zwierząt, docenienie ich, takie No ja naprawdę dużo czasu spędziłam z tymi tygrysami. Wszystkie ciekawostki o tygrysach. Czytałam, oglądałam różne filmy, które niektóre były naprawdę straszne. No, to czasami jako ludzie robimy złe rzeczy, a czasami właśnie bardzo dobre. I i gdzieś tam, nie wiem, czasami miałam takie wrażenie, że jak maluję tego tygrysa, to jest, znaczy nie we mnie, (ścoughs) że, że, że jest jakaś taka... Tygrysia istność sobie gdzieś tam nade mną, ale to jest ciekawe, dlatego że na przykład jak maluję, czasami ok, na ilustracji mam namalować las i jeżeli myśli się o malowaniu, czyli mówię o swoich doświadczeniach lasu, to to nie wychodzi, bo umysł ludzki ma taką tendencję do porządkowania. I, I wtedy ten las nie jest prawdziwy, bo nagle odstępy między drzewami robią się zbyt podobne takie przy linijce. A jeżeli myśli się las, le, las, 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 a nie to drzewo tu namaluje, a to tam, to ten las się sam maluje i on jest taki, jaki powinien być. I gdzieś tam tutaj sobie myślałam tygrys. No <grystanie> nie tak, że, się, że sobie myślałam tygrys, 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 ale gdzieś,
1: <grystanie> ale
2: gdzieś tam... Ten tygrys mi się stworzył w głowie i on gdzieś tak był i ja nie myślałam tak do końca co i jak chcę namalować, ok, robiłam sobie jakiś szkic, natomiast potem tak naprawdę to się samo malowało, no ja wiem, że to tak dziwnie brzmi, ale tak tak trochę, mój umysł nie przeszkadzał, o tak bym powiedziała i słuchajcie, nie, bo, takie nie są zwierzęta. nie
1: mówiłem, je. że Leonardo da, da Vinci och,
0: przestań <laughs> ale powiedziała super rzecz, że umysł nie przeszkadzał i mam właśnie wrażenie, że, że zwierzęta tak instynktownie działają, ja pamiętam kiedyś koleżanka mnie wsadziła na konia z którym zresztą miała bardzo długą historię, bo wykupiła już konia, który był w zasadzie przeznaczony na mięso, na go na kilogramy jakby wykupiła jako konia oczywiście, żeby z nim żyć i się nim opiekować chyba dwa lata jej zajęło to, żeby go oswoić, miała taką specjalną packę z Dłużoną ręką, żeby go głaskać, bo on w ogóle kopał. Dzisiaj Mirka jest najcudowniejszym koniem świata. I ona mi kiedyś powiedziała: chodźcie, jakby pojeździsz na Mirce. Ja mówię: Słuchaj, ja mam złe wspomnienia z dzieciństwa, jakoś nie, 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 nie ja mówi: Spróbuj, jak tylko się nie poczujesz, niekomfortowo zejdziesz. Weszłam na górę, ona mówi: Zamknij oczy. Ja mówię: Ty chyba zwariowałaś, ja siedzę i teraz się boję z otwartym, a jak zamknę, to już będzie tragedia. Ona mówi: zaufaj mi. Zamknąłam, słuchajcie, oczy i zobaczyłam, co to znaczy wyłączyć umysł. Nagle zacząłem czuć ciepło tego zadu, te mięśnie, które się tam pode mną przeważą, ja się no. położyłam na tym koniu do przodu, do tyłu e, i dostałam taki spokój, więc kolejna zwierzęca lekcja odebrana. Słuchajcie, jeszcze komentarz na finał cudowny od Pani Marii, odnośnie Twoich muminków. Czytałam kiedyś z uczniami czwartej klasy Dolinę Muminków w listopadzie i jedno dziecko zapytało ze współczuciem: A czy muminki też muszą czytać o nas? Kocham! Czy dorosły by to wymyślił? No nie. 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 (taki) uczeń to skarb odważny w myśleniu, tak. Słuchajcie, to ja mam jeszcze prezenty dla Państwa. Jedną książkę już rozdałam, powędrowała oczywiście spontanicznie do pani, która tutaj rozszyfrowała dedykację, którą czarek dostał od swojej mamy. Drugą książkę już za moment wylosujemy. Zasada jest oczywiście niezmienna, czyli państwo wrzucają hashtag rozmawiam, bo lubię pod transmisją na profilu rozmawiam, bo lubię i zaraz uruchomimy naszą maszynę losującą. Do środka też gosia obiecała, że dorzuci pocztówki, pocztówki na którym widać tygrysa. No właśnie, zresztą powiedz czarek. Specjalnie to zrobiłeś, bo jest taki fragment w Tygrysie, w którym wiedziałeś, że jak Marta zacznie czytać książkę, to w pewnym momencie się po prostu zwracasz do niej wręcz osobiście, dając no, takie wyzwanie ilustratorskie. Powiedz, o co chodzi z tym rugnięciem oka, a Marta nam zaraz powie, jak ona zareagowała, kiedy to przeczytała w tekście.
1: No nie, nie zacytuję tego in extenso, bo już nie pamiętam. Natomiast chodzi o to, że Tygrys jest, staje się duchem w którymś momencie i przelatuje. Nad, nad Warszawą i ma różne przeszkody, ponieważ jest y, m, świetlisty. Y, to tak umieścić, no ciekawe, gdyby, by, gdyby trzeba było mnie narysować, to jakby sobie pora- poradził rysownik z tym.
0: Znalazłam ten fragmencik. Pewnie to musiało dziwnie wyglądać. Niewidzialny tygrys z wyprężonym, niewidzialnym ogonem zawisł w nieokreślonym czasie nad widzialną rzeką i sobie z nią rozmawia. Ciekawe, czy jakiś rysownik potrafiłby narysować taki obrazek? rysowniczka tylko potrafi. Marta Kurczewska, rzecz jasna, drodzy Państwo. No to uruch... A, a, pomyślałam a propos tych pocztówek, to pocztówki zostaną wrzucone do książek, czyli jedna do Pani Jagi, a druga zaraz zobaczymy do kogo. A ponieważ ja też dostałam pocztówki, to ja sobie teraz tak spontanicznie pomyślałam, że ja Państwu też chcę dmuchnąć pocztówką w plecy, żeby się rozwinęły skrzydła. Więc wylosujemy jeszcze dwie pocztówki, ja się w piątek udam na pocztę, z łatką zresztą, i tam możemy wchodzić i Wyślemy te pocztówki również do Państwa, więc trzykrotnie będzie losowane maszyną. Maszyna jest z tyłu, mam nadzieję, że mnie słyszy. I mamy Panią Weronikę, moją imienniczkę. Bardzo gratuluję Pani Weroniko. Poproszę o maila pod adresem rozmawiam, bo lubię małpa gmail.com. Tam sobie ustalimy, jak książka do Pani trafi, a ja zaraz jeszcze zobaczę, do kogo wyślę jeszcze pocztówki. Panie Mirosławie, z ogromną radością, tym bardziej, że Pan jest tutaj stałym bywalcem i znamy się już od dawna. Nie osobiście, ale myślę, że emocjonalnie już bardzo blisko. I jeszcze jedna osoba. Napięcie, napięcie, napięcie. I do Pani Marii wyślę też kartkę. Bardzo się cieszę. Ja lubię takie wyprawy na pocztę, bo to jest też takie analogowe, trochę nie dzisiejsze. Znaczek można nakleić, coś dobrego napisać. Słuchajcie, wysyłam Wam całą masę dobrej energii i życzę nam wszystkim, żebyśmy mieli w sobie i odwagę, i gotowość do buntu, żebyśmy byli częścią jednego świata i czerpali to wszystko, co najlepsze od siebie nawzajem. Tygrys. Cezary Harasimowicz, Marta Kurczewska, a od jutra głosem tej historii będzie Przemysław Bluszcz. Dziękujemy Państwu serdecznie. Ja jeszcze zaproszę na jutro, to już będzie taki wieczór otulający, a zapraszam do Big Book Cafe, gdzie pojawi się Agnieszka Jucewicz. razem ze swoją książką. Czasem czuję mocniej rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego, bardzo ważne i potrzebne rozmowy na temat depresji, schizofrenii. PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Mnóstwo historii przede wszystkim takich otwartych rozmów o tym, co zazwyczaj chowamy gdzieś. Tego się nie pokazuje na Instagramie czy na Facebooku, a wielu z nas się zmaga i to dzielenie się bezradnością i trudnościami okazuje się w wielu momentach wyzwalające, bo po pierwsze zrzucamy a druga rzecz odzyskujemy też energię na to żeby już nie udawać, że jest super kiedy się rozpadamy w środku i to też jest takie bardzo wyzwalające doświadczenie. Cezary to z Bogusiem teraz na spacer tak. czy on jest grzeczny? Na smyczy czy bez smyczy Oj, paraduje? Nie,
1: nie, na smyczy paraduje bo to jest obce podwórko ale, ale jest bardzo grzeczny, jest bardzo potulny grzeczny, tak zostawiła go Julcia poszła sobie, on tak Leży przy drzwiach i patrzy.
0: I czeka, to ty musisz tam wiesz podwójną porcję miłości ta, dzisiaj. I koniecznie do łóżka ta. trzeba wpuścić. No, ta, bo ta, ta, ta. Z... będę tego pilnować i, i sprawdzę.
1: Julia, czy, Ju, czy... Julia to zapowiedziała, a Gradzona powiedziała, no co ty? Na, na szczęście ja tu rządzę, Jeśli chodzi o spanie. Jeśli chodzi o spanie
0: Marta, a kotka nie wychodzi, prawda? Ona jest zaniepokojona, jak są drzwi na Oścież otwarte. Ja ja bardzo
2: chciałam ją namówić do wychodzenia, ale ona ma tutaj zdecydowane zdanie na ten temat. Zdecydowane.
0: Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Także życzę, słuchajcie, wszystkim, żebyście dali taki bardzo bezpieczny, chyba najbezpieczniejszy z możliwych dom Tygrysowi, czyli ten dom w Waszym sercu. Życzę już spokojnej nocy. Cezary Harasimowicz, Marta Kurczewska.
2: Pięknie dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dobranoc. Dobranoc.